0: Hallo, willkommen zu meinem Podcast Find Your Best, dein Podcast zur Reise zu deinem vollen Potenzial. Ich bin Christine Becker und in der heutigen Folge geht es um das Thema persönliche Krisen und Wendepunkte im Leben und wie wir am besten damit umgehen, wie wir am besten diese Krisen im Leben meistern und da schnell wieder herauskommen. Ja, und dazu habe ich mir heute eine Expertin eingeladen um genau zu sein, ist es meine Ausbilderin zum systemischen Gesundheitscoach und Resilienztrainer, die Doris Jäger. Herzlich willkommen, so schön, dass du da bist.
1: Ja, vielen Dank, Christine. Es freut mich so, dass ich hier bei dir sein darf.
0: Ja, schön, dass du dir Zeit genommen hast. Und ja, ich persönlich war von deiner Expertise in diesem Bereich und von deiner ganzen Art so begeistert, dass ich ja damals kurzerhand gefragt habe, ob du dir vorstellen kannst, mit mir heute eine Folge aufzunehmen. Und deshalb freue ich mich riesig, dass du Ja gesagt hast. Und deshalb lass uns ganz einfach in das Thema hineinstarten. Ja, gerne. Genau. Wie bist du eigentlich zu dem Thema gekommen? Ja, es ist ja ein schweres Thema. Wie wurdest du Experte dafür?
1: Ja, zum einen, weil ich selber mitreden kann zu diesem Thema. Ich weiß, welche Auswirkungen, welche Folgen ein einschneidendes Erlebnis haben kann. Bei mir war es zum Beispiel die Diagnose Hautkrebs. Hm. der inzwischen, äh, Gott sei Dank, schon wieder gut ist. Und was für mich fast noch wichtiger war, weil ich von einem mir sehr, sehr wichtigen Menschen gelernt habe, welche Faktoren denn wichtig sind, mit Krisen und Veränderungen umzugehen, nämlich von meinem Papa. Hm. Hm. Ja, wenn ich da kurz erzählen kann, mein Papa, der hatte einen Unfall mit dem Fahrrad, also unschuldig. Ein anderer hat ihm den Weg abgeschnitten und es hat ihn aufgestellt mit dem Fahrrad überschlagen und es hat sein, bei uns sagt man knack, ja. auch das Pedal äh, von dem anderen äh, Radfahrer, ähm, ja da ist er aufgeschlagen und hat sich so den, den zweiten und dritten Halswirbel gebrochen hm. und hm. ansonsten nur eine Schramme am Kopf.
0: Hm. Und welche
1: immensen Auswirkungen? das auch meinen Hochleistungspapa hatte und auch für die ganze Familie, denn er war von dieser Sekunde an vom Hals abwärts gelähmt und er konnte auch nicht mehr selbstständig atmen. Er war also für weitere 14 Jahre an die herz Lungenmaschine angeschlossen und dabei aber geistig völlig klar. Und mhm. er konnte auch nicht mehr sprechen, weil er den äh, Beatmungsschlauch im, im Hals drinnen stecken hatte.
0: Ja, also was du jetzt... Ähm ja, da beschreibst, da ja bekomme ich in dem Sinne auch, auch gleich wie eine Art ähm, Gänsehaut. Das sind ja gleich zwei wahnsinnig einschneidende Erlebnisse. Einmal ähm, für dich damals selber die Diagnose Hautkrebs und dann zum anderen ähm, das Thema mit deinem ähm, Papa. Und ähm, ja, diese, diese Wendepunkte, das ist ja eine wahnsinnig schmerzvolle, Erfahrung. Ne? Und ähm, ja. du bist ja in dem Bereich dann auch später als Coach ähm, tätig. Was können denn da in der Richtung noch solche Wendepunkte sein?
1: Ja, natürlich. Es sind nicht immer so massiv einschneidende mhm. Veränderungen oder Krisen, wie jetzt zum Beispiel bei mir jetzt diese Krebsdiagnose, auch eine Trennung, oder eine Hofübergabe oder auch in die Pension zu kommen, ist eine Veränderung, ist ein Wendepunkt. Oder plötzlich finanzielle Einbußen zu haben. Mhm. Und wenn man das jetzt so will, gibt es aber auch diese anderen Wendepunkte, nämlich eine Heirat ist genauso ein Wendepunkt im Leben eines Menschen. Mhm. Plötzlich ist es einfach anders.
0: Ja, und wenn man jetzt einfach mal wirklich aus, aus deinem persönlichen Bereich diese zwei ähm, schlimmen Punkte herausgreift, wie hast du diese ähm, Krise für dich überlebt, beziehungsweise gibt es so ein Ablaufmuster, was du auch für dich entdeckt hast, was man einfach durchschreiten muss, wo man nicht da ja, drum rumkommt?
1: Ja, ist ganz interessant, was in einem so bei einer Krise abläuft, in einem drinnen. Wenn ich es kurz erklären kann, anhand der Krisenkurve, mhm. ist so quasi das, der, der, die erste Station einfach die Nichtakzeptanz. Mhm. Ich bin schockiert, man ist schockiert. Ich werde mit einer Situation konfrontiert, die, die so nicht erwartet wurde. Und das führt in einen Zustand der Verwirrung. Oder mhm. in einen Zustand, der starre. Mhm. Und dann, als nächstes, ähm, habe ich bemerkt, man verneint das. Mhm. Verneinen heißt, ich denke mir, nee, das kann nicht sein. Nein, nein, das ist nicht wahr. Nein, nein, das muss ein Irrtum sein. Oder da muss ein Fehler vorliegen. Mhm. Oder es muss eine Verwechslung sein. Oder aber der Mensch versucht, sich einzureden. Naja, wird schon wieder.
0: Ja. Ja. ja, und
1: dann, dann geht es langsam abwärts. Es kommt nämlich dann die rationale Einsicht, die Wirklichkeit. Ja, es ist so. Das Problem, die Angst, die findet den Platz. Und oftmals, wenn jetzt so diese, dieses, diese Einsicht kommt, ja, es ist so, dann kommen die Emotionen hoch. Oftmals Aggressionen oftmals aber auch Depressionen und so dieses oder auch ein Mischmarsch von diesen beiden oder eine Abwechslung von diesen beiden. Und oftmals äh, habe ich schon bemerkt, Männer, die neigen dazu, sofort eine Lösung zu finden. Nehmen hm. wir mal als Beispiel eine Trennung. Der Mann kommt, also ich will jetzt nicht pauschalieren, nein, in keinster Weise, <lacht> sondern oftmals, hm. äh, ja, eine neue muss her hm. und nehmen somit eine Abkürzung, sie durchschreiten dieses emotionale Tal der Tränen nicht. Mhm. Frauen allerdings, die neigen dazu, in allen Facetten darüber zu sprechen. Mit der Freundin, mit jener Freundin, das tut gut. Mhm.
0: Mhm. Wenn Und. Äh, ja, wenn ja. du die, die vier Phasen so ähm, beschreibst, ähm, war jetzt meine, meine Idee, ähm, auch kann man das abkürzen oder braucht jede Phase seine Zeit und ähm, ja, dann war auch gleich die, die zweite Frage, wie lange dauern diese
1: Phasen? Also diese Phasen, wie lange sie dauern, das ist ganz individuell. Das kommt ganz darauf an, wie der Mensch gepolt ist, was der Mensch schon für Erfahrungen in seinem Leben hatte, mhm. wie weit er schon mit, äh, mit Verarbeitungsgeschichten ist, wie hoch seine Resilienz ist, seine psychische Widerstandskraft. Und zu den Phasen selber, so diese Abkürzung zu nehmen, wie ich vorher schon gesagt habe, ist nicht gut, denn sie holt einem früher oder später einfach ein. Es geht wirklich darum, in die emotionale Akzeptanz auch zu kommen. Nicht nur vom Kopf her es zu rationalisieren, ja, es ist so, sondern es auch zu durchleben, hm. diese Phase zu durchleben. Und an dieser Phase, in diesem Tal der Tränen, in diesem Gefühlssumpf, da hat man das Gefühl, ich kann nichts tun. Und da, da geht es dann darum, in dieser Phase, wenn man meint, ich kann nichts tun, da darf man sich dann auch betrauern darin. Ja, da darf man mhm. auch kurzzeitig Selbstmitleid haben. Man darf das Verlorene betrauen. Das gehört dazu. Denn ohne Trauer, da gibt es keinen Abschied. Also in diesem Tal der Tränen, dann, wenn man sich ganz unten fühlt, rauslassen, was einen bedrückt. Mhm. Sich jemandem anvertrauen. Es kann ein Freund sein, kann ein Verwandter sein oder ein Therapeut oder ein Coach. Wichtig allein ist, dass man an dieser Stelle nicht verharrt, sondern sich quasi an den eigenen Hahn aus dem Sumpf ziehen sollte. Hm. Vielleicht auch mit Unterstützung.
0: Und ähm, was wäre da zum Beispiel so eine Technik? Also wie zum Beispiel hattest du ja im Rahmen der Ausbildung auch davon gesprochen, dass jeder Wendepunkt auch immer mit etwas neuen etwas zu tun hat. Und das wäre vielleicht mal interessant, darauf einzugehen.
1: Mhm, mhm. Ähm, also an dieser Stelle, genau dann, wenn ich mich ganz unten befinde, dann gilt es, sich die Frage zu stellen, was tut mir jetzt gut? Hm. Will ich das? Will ich das oder will ich das?
0: Ja, Und, also meinst äh, du dann einfach auch nochmal so komplett das eigene Leben zum Status Quo auf den Kopf stellen? und sagen, ähm, was tut mir gut, was, was wäre denn, wenn man zum Beispiel sagt, gut, in dieser Familienkonstellation oder in diesem Beruf oder wie auch immer, fühle ich mhm. mich eigentlich gar nicht wohl. Ich glaube, das ähm, geht dann wirklich richtig tief, oder, diese, diese Frage?
1: Mhm, mh. äh, es, geht einfach, es geht einfach darum, hier an dieser Stelle mich zu reflektieren. Also es, es geht äh, auch darum, meinen Anteil daran zu erkennen, was hat mich dorthin geführt und was kann ich jetzt tun, damit ich da wieder herauskomme. Mhm. Es geht darum, dass ich hier etwas Neues erlerne. Die mhm. Frage ist nur, wie gut bin ich im etwas neu
0: erlernen. Mhm. Ja. Ja. Das machen wir ja auch nicht äh, alle Tage. Ne? Man ist ja oftmals in seiner Routine im Alltag gefangen, wo man schon bei diesen Kleinigkeiten was Neues, an, was Neues zu lernen ähm, gar nicht richtig ansetzt.
1: Ja, ganz genau. Ähm, ich finde es wichtig, bevor ich mich darüber verkopfe, was mache ich jetzt Neues, was mache ich jetzt anders, mich zu fragen, ähm, was muss ich jetzt aber loslassen. Mhm. Ja, mhm. Dass ich hier jetzt zuerst ähm, das, was mir widerfahren ist, verarbeite. Ja. Und so zum Verarbeiten, was ist sinnvoll? Ich frage mich immer, was, was tut den Menschen hier gut, um etwas zu verarbeiten? Mhm. Was sind Kanäle, wo etwas raus kann? Ja, wo für mir von der Grübelfilm raus kann, ja. mein Gedankengut.
0: Was sind dann für, für dich Kanäle, auch aus deiner Praxis raus, die bei deinen Klienten gut funktioniert haben, wo du sagst, das sind so Kanäle, ähm, die für die Verarbeitung wichtig sind.
1: Ja, das ist einmal das Atmen. Es gibt hier verschiedene Atemtechniken, die man einsetzen kann, mhm. um äh, gebundene Energie aus sich heraus zu atmen. Mhm. Es gibt das Sprechen, es gibt das Sich bewegen oder tanzen oder das Schreiben. Oder malen. Das sind für mich Ausdrucksformen, um etwas äh, verarbeiten zu können.
0: Mhm. Mhm. Gibt es von denen welche, wo du sagst, die funktionieren immer sehr gut oder ist das auch typabhängig?
1: Ja, es ist typabhängig. Ich mache, äh, ich mache oftmals äh, meinen Klienten einen Vorschlag äh, und da merkt man dann schon, worauf sprechen sie an.
0: Mhm.
1: Was sehr oft gewählt wird, ist so eine Kombination zwischen Sprechen und Bewegen.
0: Ah, okay. Wie sieht ja, das zum Beispiel ich dann aus? ich sehe
1: oftmals ähm, dieses therapeutische Selbstgespräch. Weißt du, ähm, bei uns in der Nähe gibt es einen Hausberg und der heißt Karren. <lacht>
0: ja. ja.
1: Und ich sage dann zu meinen Klienten, wie wäre es denn mit einem Karrenspaziergang? Wenn jemand, Karren ist sehr steil, ja, es ist beschwerlich. Und das darf es auch sein, <lacht> weil man hat ja auch etwas Beschwerliches in mhm. sich zu tragen. Und wenn man dann beim Hinauflaufen vor sich hinspricht, wohlgemerkt mit Ton spricht, also ich mache die Klienten schon aufmerksam, bitte schaut euch um, ob niemand hinter euch läuft, der dann denkt, ihr seid bekloppt, sondern <lacht> ja. äh, dann äh, geht ihr den Weg hinauf. Und spricht vor euch hin, was euch belastet, völlig unreflektiert, ungeordnet, unstrukturiert, einfach aus sich heraus abladen. Mhm. Und die Einladung lautet, wenn man oben ist, auf dem Karren, beim Hinuntergehen, sich mit Positiven zu beschäftigen. Was könnte ich als nächstes tun? Was wäre ein nächster Schritt? Was könnte mir gut tun? Dorthin. Vielleicht Pläne machen. Umsetzungen andenken oder schlicht und einfach nur den nächsten Ameisenschritt überlegen.
0: Ja, das ist eine ganz, ganz tolle Übung. Vielen, vielen Dank auch für die Hörer, die sich das mitnehmen können. Und vielleicht hast du auch noch etwas, wenn man gerade in dem Moment sich wirklich ganz tief unten in diesem Loch fühlt, ähm, was würdest du da empfehlen? Also für diese Momentaufnahme, ich bin jetzt gerade ganz unten.
1: Mhm. Ähm, ich zeichne dann den Klienten oftmals so äh, ein Loch auf, wo sie sich äh, dort drinnen befinden ja. und zeichne danebenhin eine Leiter, eine Leiter mit Sprossen und frage die Klienten dann, und was müsstest du jetzt tun, um eine Sprosse weiter aus dem Loch hinauszukommen.
0: Ja, genau, dass die Vorschläge konkret direkt ähm, von einem selbst kommen. Genau, ja, ganz genau. genau. Ja.
1: Und wenn man jetzt so an diesem Weg ist, so die Leiter langsam Schritt für Schritt hinaufzugehen, hinaufzugehen vielleicht Neues auszuprobieren oder sich auf etwas Neues oder anderes einzulassen, was man bisher noch nie gemacht hat. Denn wenn man immer dasselbe macht, dann bekommt man auch immer dasselbe.
0: Genau. Und
1: das erfordert Mut. Denn man ist noch ein bisschen instabil. Man probiert aus und es kann sein, dass man dann noch in alte Strukturen zurückfällt. Man sucht das früher Vertraute. Genau. Ja, es gibt so kleinere Rückschläge. Aber im Prinzip haben wir... Etwas dazugelernt, wir sind gereift. Die Krise, keine Frage, eine Krise ist furchtbar, aber man kann daran wachsen. Ja, dem einen ist jetzt vielleicht eine neue Wertvorstellung wichtig geworden, wie zum Beispiel, ich habe oft Menschen mit Burnout, mit Erschöpfungszuständen. Für die stehen auf einmal nicht mehr der Erfolg und das Leistungsstreben an erster Stelle, sondern... Familie, Genuss oder eine gute, ausbalancierte Zeitnutzung. Ja. Man hat wirklich auf einmal eine andere Ausrichtung, nämlich eine Ausrichtung auf, was ist wirklich wichtig im Leben.
0: Ja, Vielen, vielen Dank für die wertvollen Einblicke. Ich möchte noch mal zu einem Punkt hingehen. Du hattest... Ähm, zu Beginn gesagt, auch so diese Wendepunkte, diese Krisen sind auch unterschiedlich, in welcher Stärke jeder Einzelne die Fähigkeit der Resilienz in sich ausgebildet hat. Ähm, das wäre für mich nochmal interessant ähm, zu verstehen, was ist für dich Resilienz und wie kann man die zum Beispiel stärken?
1: Mhm, also Resilienz ist die Fähigkeit mit Veränderungen, mit Konflikten oder Störungen konstruktiv umgehen zu können, quasi ein dickeres Feld zu haben. Mhm. Einfach zu lernen, dass ich das nächste Mal nicht mehr so tief falle oder nicht mehr so lange im Leidenszustand bin. Denn äh, noch einmal, im Leben, wir werden immer wieder mal Krisen, Kränkungen, Konflikte erfahren. Äh, es geht einfach darum... Ähm, resilienter zu werden, also die Fähigkeit zu entwickeln, nicht aufzugeben und wenn man, ich sag mal, auf die Nase gefallen ist, einfach sich schneller wieder aufrappelt und Krönchen richtet und weitergeht.
0: <lacht> ja, ähm, das ist, hast, hast du schön gesagt. Ähm, was ist für dich zum Beispiel eine Fähigkeit der Resilienz? Es gibt ja verschiedene Unteraspekte, wenn man so versteht, ja, sich so ausdrücken will, was ist für dich ein Merkmal oder eine Fähigkeit von einem resilienten Menschen?
1: Also, eine der wichtigsten Merkmale, das ist die Akzeptanz. Mhm. Die Akzeptanz, äh, da geht es darum, das, all das anzunehmen, was das Leben bringt, ja und auch anzuerkennen, worauf ich als Person Einfluss habe oder nicht.
0: Genau, und du hattest ja vorhin auch äh, angesprochen, nicht nur die verkopfte Akzeptanz, sondern auch die emotionale, ne, die dann auch damit zu tun hat, das einfach mal dann rauszulassen
1: ja, mm -hmm,
0: in mm -hmm. dem Moment.
1: Es ist, also es ist keine Frage, wenn jetzt irgendein unerwarteter Todesfall ist oder eine Trennung stattgefunden hat, das ist sehr schmerzhaft und eine resiliente Person spürt auch diesen Schmerz. Es geht nicht darum, etwas abzuspalten und, und etwas quasi zu ignorieren oder auf die Seite zu stellen. Nein, äh, es geht wirklich darum, diese Gefühle zu spüren. Ja. Und, und daran dann zu wachsen, auf die also an diesen Erfahrungen zu wachsen und äh, einfach mit der Sicherheit im Hintergrund. Der innere Frieden, der ja. stellt sich wieder ein. Und dann, wenn sich dieser innere Frieden eingestellt hat, wenn ich etwas eben auch emotional akzeptiere, dann kann ich einen größeren Sinn dahinter erkennen, was mir widerfahren ist.
0: Mhm. Mhm. Gibt es weitere Merkmale, die du mit Resilienz ähm, verbindest? Also wir haben einmal die Akzeptanz, die du eben beschrieben hast. Mhm.
1: Mhm. Und zum Nächsten äh, die Zugehörigkeit. Ein ganz, ganz lieber Diplompsychologe, äh, den ich sehr gut kenne, äh, Siegfried Brockert. Mhm. Der fragte mich einmal, Doris, wozu hat Gott wohl die anderen Menschen erschaffen? <lacht> ich habe ihn angeschaut, ich wusste keine Antwort darauf und er sagte, na, damit sie mir helfen und mich unterstützen. Das ist das, was ich damit sagen will mit mhm. Zugehörigkeit. Resiliente, resiliente Menschen, die schätzen die Qualität, in einem sozialen Gefüge aufgehoben zu sein, ein, ein Netzwerk zu haben, Freunde zu haben, sich angebunden zu fühlen zu anderen Menschen. Dadurch fühlt man sich gestützt. Hm. Warum? Weil ich kann mich da, wenn es mir nicht gut geht, dann kann ich mich auf deren Fähigkeiten, also wenn, auf deren Empathie und Wertschätzung, da kann ich bauen, Denen kann ich mich anvertrauen. Die, die tragen mich durch meine Krise hindurch.
0: Ja, ja.
1: Und im, Gegen, im Gegensatz dazu stelle ich ja dann auch meine Fähigkeiten zur Verfügung, äh, wenn es mir dann wieder gut geht. Ja? Ich habe ja auch meine Talente und mein Wissen. Und das kann ich dann auch in die Gesellschaft eingeben.
0: Ja, also ich stelle mir das auch ähm, in Kombination dann natürlich auch vor, wenn man sagt, okay, was tut mir denn gut? Und meistens ist es ja auch etwas, was man selber gerne gibt, indem man vielleicht auf ähm, die Kinder aufpasst oder irgendwie sich in der Familie einbringt oder da irgendwas Gutes tut. Das gibt ja auch wieder dieses innere Gefühl, ich tue etwas Gutes für andere, was dann wieder eine Sprosse auf dieser Leiter ist, vom, vom Gefühlsaspekt her.
1: Ja, ganz genau. Mhm. Ja. Und was ich noch... Äh resilienten Menschen zuschreibe, das ist äh, nicht zu verwechseln, dass das jetzt, äh, wie soll ich sagen, harte Menschen sind oder dass die hart im Nehmen sind. Nein, nein, sie geben ihre Schwächen zu und sie trauen sich auch, andere um Hilfe zu bitten, dann, wenn sie es benötigen.
0: Hm. Hm. Sehr schön. Ja, gibt es noch ähm, eine, eine dritte Fähigkeit, ähm, die du gerne mit uns teilen möchtest, wo du sagst, ähm, das ist auch eine Fähigkeit, die resiliente Menschen haben?
1: Ja, nämlich Optimismus. Optimismus oder eine positive Lebenssicht ist für mich vor allem eins, eine Entscheidung. Mhm. Ich kann nämlich in fast allen Dingen etwas Negatives oder positives finden. Es geht mir nicht darum etwas schön zu sprechen, überhaupt nicht, aber jedes hat etwas, also jede Situation hat auch was positives drin. Vielleicht erkennt man das nicht gleich am Anfang, vielleicht auch erst etwas später, aber es ist da. Natürlich manches Positive an einer Sache oder an einem Menschen muss man vielleicht erst lernen zu entdecken. Aber sie sind da. Und der Optimist, jemand, der optimistisch ist, optimistisch ist, entscheidet sich dafür, vor allem sich auf dieses zu fokussieren.
0: Ja, ich finde es vor allen Dingen auch, wenn du das so sagst, auch ähm, schön zu sagen, okay, das ist jetzt ähm, Situation X, die ist, gefällt mir nicht, aber was kann ich mir in dem Sinne Positives in der Zukunft daraus aneignen, vielleicht eine neue Fähigkeit erlernen, indem genau. ich die Situation meister. Ja. Mhm.
1: Mhm. Mhm. Und was ich mit einem Optimisten noch verbinde, ist, dass er auch ein Optionist ist. Das heißt, er sieht immer mehrere Möglichkeiten, zu denken oder zu handeln. Und er konzentriert sich meiner Meinung nach auf die Frage, nicht auf die Frage, was ist jetzt der beste Weg, sondern wie kann ich jetzt das Beste aus meiner Situation mhm. machen? Mhm. Sie gehen eben dieses Problem lösungsorientiert und pragmatisch an, also so vernunftgesteuert. Ja? Probleme sind im Übrigen nur ungelöste Aufgaben. Und was macht man mit ungelösten Aufgaben?
0: <lacht> man löst sie. <lacht>
1: genau, genau. Äh, mit den Unterstützern, die man hat, aber vor allem auch mit seinen Stärken. Und äh, ich sage, Optimisten, die, ihr Gedanken gut geht in die Richtung, ich schaffe es, ich halte durch. Sie haben ein starkes Selbstbild von sich und sie kennen ihre Stärken.
0: Hm. Ähm, Doris, dir erstmal bis hierhin vielen, vielen Dank für deine Expertise, für auch dieses bildliche Beschreiben, dass man sich so ein bisschen vorstellen kann. Kann. Jetzt haben wir ja einfach mal die Reflexion, ein bisschen, äh, die Resilienz ein bisschen aufgetröselt, sind auch auf die Tiefpunkte eingegangen, auch mit der Leiter richtig bildlich, wie man das vor, sich vorstellen kann, Schritt für Schritt sich da rauszukämpfen ähm, und in diesem ganzen Prozess, in diesem ganzen Konstrukt, wie hilft dort die eigene persönliche Selbstreflexion?
1: Mm -hmm, mm -hmm. Äh, es geht mir darum, wenn ich mich selbst reflektiere, wenn ich selbst reflektiere, was kann ich gut, worin bin ich gut, äh, mm -hmm. dann kann sich ein stabiles Selbstbild entwickeln. Und das ist auch gut so. Denn Menschen, die ein stabiles Selbstbild haben, die gehen ganz anders mit Problemen und also ungelösten Aufgaben um. Sie sehen diesen Umstand nicht als Strafe, sondern vielleicht als Herausforderung. Mm -hmm. Mm -hmm. Und es ist ja so, wenn man lange in diesem Gefühlsumpf drinnen ist und wenn man ständig zweifelt oder Bedenken hegt, ob man die an ihn gestellten Aufgaben wohl bewältigt und halt nicht ins Handeln kommt, ähm, dann verliert man viel Energie und das lähmt. Mhm. Und daraus, über die, äh, aus diesem übermäßigen Sorgendenken, da können auch Depressionen entstehen. Und deshalb frage ich Menschen oft, na, was sind denn ihre Stärken? <lacht> ja, oftmals kommt die Antwort, wissen Sie, ich kann Ihnen ganz genau sagen, was ich nicht kann.
0: Ja, oftmals, leider, hat man nie so richtig gelernt, einfach mal seine Stärken aufzuschreiben, festzuhalten, darüber zu äh, reflektieren. Ja. Das ist, finde ich selber auch ähm, persönlich sehr sehr schade. Ging ja schon im Schulalter geht dieser Prozess ja schon los, dass man immer nur die Fehler aufgezeigt bekommt. Aber um hier einfach mal anzuknüpfen, Doris, vielleicht magst du uns einfach mal drei Übungen vorstellen, wie man selbst für sich seine eigenen Stärken herausarbeiten kann.
1: Das kann ich sehr gerne machen. Ich habe eine ganz tolle Übung kennengelernt in, äh, in meiner Ausbildung von meiner Mentorin, äh, Frau Sabine Askodom, und die äh, hat uns dieses Tool, dieses ABC-Tool äh, nahegelegt. Es geht darum, sich das ABC aufzuschreiben von A bis Z und danebenhin jeweils Eigenschaften, Fähigkeiten, Fertigkeiten zu schreiben, die ich an mir schätze. Zum Beispiel bei A, aufmerksam, ich bin aufmerksam. B, backen, ich kann gut backen. C, äh, halte oh. mir nichts ein, mag. charismatisch. Ja. Oh, okay. Oder D, ich delegiere. Oder G, ich bin gastfreundlich. Ja. Und so weiter. Und so kann man äh, für sich eine Sammlung erstellen, äh, wo, ja, um, um mir selber bewusst zu machen, was kann ich eigentlich gut, worin bin ich gut.
0: Ja, sehr cool. Einfach mal das ABC mal anders genutzt. <lacht> genau. genau. Ich freue ich mich auf ähm, die zweite Übung. Was ist das zum Beispiel?
1: Ja, oftmals. Ähm, ja, das erste Tool, dieses ABC-Tool, das beschreibt mich. Da beschreibe ich mich selber. Ich mache kein Selbstbild von mir. Aber oftmals ist es auch interessant zu wissen. Was denken eigentlich die anderen über mich? Mir ein Fremdbild einzuholen und andere Menschen, mir nahestehende Menschen zu fragen, hey du, was schätzt du denn an mir? Was kann ich denn gut? Ja. Quasi ja. diesen Tunnelblick, den ich von mir selber habe, aufzudröseln und ihn zu bereichern mit den Meinungen und Aussagen der anderen.
0: Ah, sehr schön. Und Doris 1 musst du uns auf jeden Fall ähm, vorstellen. Das war ja auch im Rahmen äh, der Ausbildung, die ich bei dir machen durfte. Das war das Zirkusspiel. Das war erstmal so, okay, was ist das eigentlich? Aber das musst du uns auf jeden Fall äh, vorstellen. Das fand ich persönlich sehr, sehr schön. <lacht>
1: Ja, dieses Zirkusspiel, das habe ich aus einem Buch auch von Frau Sabine Askodom und es geht darum, die Frage zu stellen, ich stelle den Klienten die Frage, nehmen wir mal an, Sie würden sich in einem Zirkus bewerben, welches wäre Ihr angestrebter Job? Ich mache dann vielleicht auch noch ein paar Vorschläge, wie Kartenabreißer, der verkäufer Tierpfleger oder Kassiererin oder vielleicht die Künstler, Feuerschlucker, Seiltänzer, Seideltänzer, was auch immer. <lacht> ja. Und dann zu fragen, was kann dieser Beruf gut? Hm. Was müssen die gut können? Was bewundern Sie äh, an diesem Trapezkünstler? Welche Eigenschaften, Fähigkeiten oder Fertigkeiten muss der haben? Und hm. die dann zu sammeln.
0: Hm. Hm. Schön.
1: Und anschließend, wenn, diese Sammlung, wenn, wenn wir das alles aufnotiert haben, dann stelle ich die Frage, nun, was von diesem, was wir jetzt hier aufgeschrieben haben, was Sie von sich aufgeschrieben haben, was trifft da auf Sie zu? Können Sie dazu Parallelen ziehen? Hm. Denn man sucht sich nicht umsonst diesen Beruf aus. Er ist nicht wesensfremd, er entspricht einem. Und er sagt etwas aus, dieser Beruf, für den Sie sich entschieden haben, was Sie eigentlich selber schon in sich veranlagt haben, dass vielleicht noch etwas mehr ausgebaut werden kann.
0: Hm. Also es ist quasi auch dieses Zirkus-Berufsspiel, ähm, ja, ähm, auch sowas, um einfach mal von den Gedanken so ein bisschen ins Spielerische zu kommen, das einfach nicht mehr so von der ernsten äh, gedanklichen Ebene zu sehen, sondern auch, so habe ich das zumindest für mich empfunden. Auch mhm. von dieser ja, bildlichen Ebene, vom bildlichen Denken, kommt man ganz anders in den kreativen Prozess, als wenn man das einfach nur runterschreiben soll für
1: sich. Ja. Genau, ganz genau. Mhm.
0: Mhm. Genau, meine liebe Doris, ähm, von meiner Seite sind wir schon am Ende unserer Folge angelangt. Vielen, vielen Dank. Für diese vielen, vielen tollen Ideen und Einblicke auch aus in deine Praxis, ja, was ähm, gut funktioniert, was so wirklich Elemente sind, die einem in diesen Wendepunkten, in diesen Krisen helfen. Und ja, am Ende der Folge stelle ich natürlich immer gerne die Frage, was ist für dich deine wichtige Haupterkenntnis zu dem Thema persönliche Krisen? Und Wendepunkte im Leben, die du mit uns teilen möchtest?
1: Mhm, mh. Also meine Haupterkenntnis ist auf jeden Fall, Wendepunkte wird es immer geben. Denn Veränderung ist die einzige Konstante im Leben. Wichtig ist, wie ich damit umgehe und nicht mehr dieselben Fehler mache, also dazulerne. Und ich möchte das in einer kleinen Autobiografie von Sogyal Rinpoche verdeutlichen. Kapitel 1 Ich gehe die Straße entlang. Da ist ein tiefes Loch im Gehsteig. Ich falle hinein. Ich bin verloren. Ich bin ohne Hoffnung. Es ist nicht meine Schuld. Es dauert endlos, wieder herauszukommen. Kapitel 2 Ich gehe dieselbe Straße entlang. Da ist ein tiefes Loch im Gehsteig. Ich tue so, als sähe ich es nicht. Ich falle wieder hinein. Ich kann nicht glauben, schon wieder am selben Ort zu sein. Aber es ist nicht meine Schuld. Immer noch dauert es sehr lange, herauszukommen. Kapitel 3 Ich gehe dieselbe Straße entlang. Da ist ein tiefes Loch im Gehsteig. Ich sehe es. Ich falle immer noch hinein. Aus Gewohnheit. Meine Augen sind offen. Ich weiß, wo ich bin. Es ist meine eigene Schuld. Ich komme sofort heraus. Kapitel 4 Ich gehe dieselbe Straße entlang. Da ist ein tiefes Loch im Gehsteig. Ich gehe darum herum. Kapitel 5 Ich gehe eine andere Straße.
0: Ach, toll. Vielen, vielen Dank. Ich glaube, das muss man erst mal auf sich wirken lassen. Auch eignet sich so, so gut zur Selbstreflexion, um da einfach mal über die fünf Kapitel nachzudenken. Und ja, liebe Doris, vielen, vielen Dank, dass du dir heute für diese Folge Zeit genommen hast und ja, mit uns die vielen wertvollen Gedanken geteilt hast. Und ja, ja lieber Hörer, ähm, ich hoffe natürlich, dir hat auch die Folge zum Thema Wendepunkte in meinem Leben gefallen und du kannst dir ganz, ganz viel von diesen wertvollen Erkenntnissen und von dieser Fachexpertise mitnehmen. Und ich freue mich natürlich, wenn du mit mir deine Gedanken zufolge auf Instagram teilst. Komm gerne auf Christine Becker Coaching und für ein Einzelcoaching schau auch gerne auf meiner Seite vorbei unter www.christinebecker.de oder von unserer Expertin Doris Jäger auf www.nhp-jäger.at. Ihre Schwerpunkte sind wertorientiertes Gesundheitscoaching, lösungsorientiertes Highspeed-Coaching oder auch die traditionelle chinesische Medizin, um nur einige der vielen Schwerpunkte zu nennen. Ich konnte mich gar nicht entscheiden, liebe Doris, ich habe jetzt einfach mal die, die ich so toll fand, herausgepickt. Und gerne könnt ihr natürlich auch an ihrer Veranstaltungsreihe Natur als Medizin teilnehmen. Deshalb, Doris, erklär mal kurz, was ist das und was ist der nächste Vortrag?
1: Ja, ich habe so ein Projekt äh, auf die Beine gestellt. Da geht es um Natomed, Natur als Medizin. Das ist äh, eine Vortragsreihe, eine Veranstaltungsreihe vierteilig. Der erste Vortrag war schon mit über 400 Teilnehmern. Und es geht darum, die Bevölkerung zu sensibilisieren, an der eigenen Gesundheitsprävention mitzuwirken. Und äh, wie gesagt, der erste Vortrag, öfter mal ein Mutausbruch, war schon. Und jetzt, am 3. April, kommt Mensch, ärgere dich nicht. Hier, in diesem zweiten Vortrag, äh, da geht es um Loslassen und Vergeben können. Sich und anderen vergeben können. Gerade bei den verschiedensten Arten von Kränkungen, da geht es um Abgrenzung und das nicht loslassen können. Und Krankheitsbilder, die daraus entstehen, das, die betreffen oftmals die Leber und die Galle. Ja, mir geht die Galle über, dieser Spruch zeigt an, dass hier Zorn und Wut mit im Spiel sind. Und in diesem Vortrag geht es auch um Ärger- und Fehlermanagement. Im November dann Optimismus als Lebenseinstellung, also da geht es um gute Laune und Humor. Und im vierten Vortrag im 2020 äh, geht es um keine Zeit, deine Entscheidung.
0: Ach, schön, danke dir. Ähm, Doris, ähm, wo sind die Vorträge? Das ist ja im wunderschönen Österreich. In welchen Orten ähm, ist es denn?
1: Mhm. Ähm, diese Vortragsreihe findet in Wolfurt statt. Wolfurt am Bodensee und äh, im Kubus. Kubus ist der größte Veranstaltungssaal, den es äh, in Wolfurt und Umgebung gibt.
0: Ja, vielen Dank, vielen Dank. Ja, und ähm, wenn du magst, lieber Hörer, kannst du das natürlich auch gerne auf der Seite www.nhp-jäger.at nachlesen. Und ja, ich bedanke mich für das Hineinhören und wünsche dir einen wunderschönen Tag. Feel inspired, deine Christine.